0: Estamos iniciando mais um podcast da Conet. Estamos presentes hoje Jonathan Rodrigues,
1: Camila Pinho,
0: Caio Victor
1: e como convidada hoje para o nosso tema que é de testes automatizados, temos Natália Vilaula. Então tá, hoje o nosso tema do podcast vai ser sobre testes automatizados, né? É um pouco... Para falar aí, o Caio, que tem um pouco mais de experiência, começar aí.
0: Eu comecei nessa área há pouco tempo, mas eu acredito que eu já aprendi bastante coisa sobre testes automatizados. Eu comecei aprendendo sobre, nessa área com a plataforma do Selenium IDE. Você já ouviu falar sobre ela, Natália?
2: automatizados, porque a parte de testes funcionais, na gestão, né, na parte de análise de qualidade. Então, utilizei, mas utilizei poucas vezes. Atualmente, eu utilizo mesmo é, testes é, funcionais e eu não preciso utilizar, por enquanto, os, a,
0: as ferramentas de teste automatizado. Mas, quem sabe, né? Em, em qual empresa você trabalha, Natália? Hoje eu trabalho na Wise
2: Educação, que é uma holding, é, ela é dona das empresas de educação online, que é WhatsApp Online, Number One, Meu Sucesso, entre outras.
1: Entendi. E a, a parte de testes aí, então, é bem mais, mais é, tranquilo, né? Que é, você falou que é mais a parte de manuais, né? E, com, e como que é a, a experiência para você trabalhar com os testes manuais hoje? Você tem é, vê a possibilidade de depois passar a trabalhar com testes automatizados também?
2: Então, nós temos dividido, né? Hoje, é, o pessoal do funcional, o pessoal do automatizado, é justamente para você ter esse livre-arbítrio, se você quiser trocar né, para qualquer outra outra área ali. Como é entrei testes funcionais, então, já tem muita experiência com testes funcionais, então, é, eu vou me aprofundar mais nessa área e, sim, eu tenho vontade de passar para a área de automatizado. Até porque eu sempre tenho contato com eles, né? nós somos um time só. Então, eu sempre tenho
0: contato com eles e, querendo ou não, a gente acaba aprendendo também. Bacana. Natália, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, hoje, como você vê a, a situação das empresas aderirem aos testes? de software, né, os testes automatizados ou terem, porque antigamente isso não era uma, uma boa prática, né não era considerado como você vê hoje que você já atua no mercado nesta área então, é, antigamente eu acho assim que
2: eles não viam isso porque não se utilizava metodologias ágeis, não tinha essa forma mais ágil, ágil de, de transformar uma empresa e como essas metodologias Kanban, eh, Scrum, todas as outras que estão inventando ainda, que estão por vir, eh, o teste acabou fazendo parte dessa, dessa história, desse time junto. Porque, querendo ou não, eh, o teste não consegue trabalhar sem o pessoal do desenvolvimento e o desenvolvimento também não consegue trabalhar sem o teste. Então, é uma parte fundamental. Muitas empresas ainda não têm esse, né, esse, esse costume, ainda não têm essa... Essa visão de de ter um time de testes, o que é muito importante, mas principalmente assim, eu trabalho na parte funcional, mas eu acho muito muito interessante quando a empresa tem uma área de testes automatizados, porque muita coisa que eu não consigo verificar, o pessoal de teste automatizado consegue, claro, porque é feito por uma máquina, né? não por ser humano. Então que as empresas consigam né, ter mais essa visão de de contratar um time de teste, não só só uma pessoa assim, mas um time mesmo para aderir, porque quando ele é dividido, quando ele é dividido entre os desenvolvedores, acaba ficando mais fácil tanto na gestão, tanto na na funcionalidade, então eu acredito que ainda tem muito por vir aí na área de teste.
0: Eu quero saber como que é interligado as funções dos testes manuais com os testes funcionais. No sentido de que o que você, né, a a sua função, você passa para os testes automatizados e fala eu fiz tal coisa, vocês partem a partir daqui ou vocês trabalham em conjunto na mesma funcionalidade?
2: Então, eu tenho tenho uma parte do, do, do nosso produto onde eu fico responsável atualmente e mais fora dos outros produtos também é, então eu tenho eu faço todos os meus testes possíveis de, de de funcionais e o pessoal de automatizado eles têm todos os cenários possíveis de teste, né, os scripts de teste é, para todos os produtos também do meu time no caso eu mexo por exemplo com o carrinho na parte de compra e venda, passar o cartão então eles têm todos os cenários possíveis. Então se alterar alguma coisa, se é, tiver alguma melhoria, eu tenho que estar passando para eles essa demanda para eles conseguirem modificar todo o script, porque se eles forem rodar, vai dar um bom erro. Então a gente está sempre tendo esse contato. Se tiver alguma melhoria ou alguma coisa, eles têm que estar sempre da, é, de olho no nosso board para a gente conseguir é, atualizar né, a visão deles também ali, porque senão sempre vai dar erro para eles. Então, é mais ou menos assim que funciona. Se nós temos que ter, quando chega alguma demanda para gente, eles têm que
0: estar tá sempre cientes também. Bacana. É, eu vejo, então, que é, com, com relação ao que você falou, o trabalho que eu exerço aqui na Connect acaba sendo um pouco dos dois, né? Porque eu faço tanto os testes manuais quanto os automatizados. Assim, quando existe uma demanda nova, geralmente é passado pelo dev, olha, eu alterei tal área do sistema... Ou quando não é passado é Durante os testes mesmo A rotina de testes que é rodada diariamente Você consegue perceber que Alguma coisa não rodou como esperado Quebrou em tal ponto que não estava acontecendo antes Então eu acabo abrindo o sistema E vejo o que foi alterado Desde a última vez que, que eu executei aquela rotina Para ver porque Às vezes tem um update que muda Algum botão de lugar Ou muda o fluxo de funcionamento do sistema e isso acaba alterando como o teste funciona ou não Então... É, geralmente ou eu ou o dev passa essa informação né, de que foi feita uma alteração no sistema e, e a partir daí a gente trabalha é, para ver como que o script vai se comportar e o que vai ter que ser alterado nele para tudo funcionar voltar a funcionar como, não, como o esperado.
2: Imagina se aconteceu qualquer coisa urgente, um funcional consegue pegar, eu não sei assim, né? vamos falar na minha experiência, um funcional consegue pegar isso muito mais rápido que você conseguir rodar algum script ou não também, né? mas você está livre, você consegue testar, você consegue testar em produção, você consegue testar em homologação e aí sim você consegue juntar com o pessoal automatizado
0: e realizar aquelas melhorias. Entendi. Maravilha. Letália, como você você vê o mercado de certificações hoje de teste? Então, eu particularmente gosto muito
2: né, do mercado de certificações que nós temos, principalmente na área de teste, na área de desenvolvimento, na área de tecnologia. Eu tenho a certificação CTFL, Foundation Level, que é é é é a fundamental ali para você tirar outras certificações da da BSTQB,
0: que é a a parte da IBSDQB, né? Que é do Brasil, né? Isso, é do Brasil, exatamente. Então,
2: nós temos várias possibilidades ali e já estão incluindo, inclusive estão incluindo a parte de ágil também, né? Nessas certificações, então, você pode ver que estão evoluindo também. Fora que tem, entre outras, não precisa ficar só preso na BSTQB, porque a BSTQB é como se fosse uma, uma, a primeira que você decidira para você conseguir atuar em várias áreas na, na, nas certificações de tester, né? porque ela é específica para testers. Mas tem, entre outras também, N e outras, então, inclusive as da Scrum.org também, não precisa você ser um... um totalmente entendido sobre o Scrum para você conseguir tirar as certificações da Scrum e é muito importante você não precisa ser um Scrum Master por exemplo, você não precisa trabalhar com o Scrum Master para você tirar uma certificação do Scrum Master é, só pelo conhecimento e também pela pela carreira né que você consegue ter já é muito, agrega muito valor isso, infelizmente ou, atualmente sim é, as empresas olham mais certificações que você tem e não pelo conhecimento que você teve naquelas certificações. Infelizmente, nós temos muito isso é, hoje no Brasil, mas é, eu creio que isso vai mudar porque as certificações agora estão vindo de maneiras mais, eu posso dizer, elas estão gratuitas, por exemplo, onde nós temos várias plataformas que a gente consegue tirar certificações gratuitas e as empresas, você pode perceber que elas estão aderindo a mais outros tipos de certificações e não somente a é, CMS, PI, PI, DPO, Disco Master é, hoje eles estão aderindo a mais outras certificações que tem mais acesso ao pessoal Porque, querendo ou não, a certificação, por exemplo, de Java, que o é pessoal de desenvolvimento é, um, é, de um, é muito cara né, para o pessoal mesmo conseguir é, tirar essa certificação então você precisa assim, ter uma boa experiência já ter um estudo né, bem mais avançado, justamente para tirar. Então, é, hoje, é, eles estão conseguindo trazer mais essas outras edificações para dentro das empresas.
1: Maravilha, maravilha. Uma pergunta. Qual ferramenta de teste automatizado vocês utilizam hoje aí na empresa de vocês? Então,
2: ele, é atualmente, estamos utilizando o Selene. Né? É, o pessoal, na verdade é bem novo ainda, dividiram recentemente né, o pessoal de automatizado, então é basicamente o pessoal de funcional que está querendo aprender, ir para a parte de automatizado, nós dividimos e então eles começaram agora, mas estão fazendo um trabalho muito bem feito mesmo, toda a parte dos cenários, nós utilizamos o Gira para conseguir fazer a gestão, mas utilizamos também o Selenium para fazer toda a parte do automatizado. Entre outras ferramentas que a empresa já utilizava antes, que fazem a integração ali. Mas, basicamente, é o Selenium, eles utilizam o Cypress, entre outras que já existiam na empresa. Agora, eles estão trazendo mais novas ferramentas.
0: E qual a linguagem de programação que os desenvolvedores dos testes automatizados usam? Porque as principais são Java e Python, né? No caso da sua empresa, qual que eles utilizam, você sabe?
2: Assim, que, eu, que eu estou trabalhando atualmente né mas nos outros produtos né também tem outras linguagens mas hoje atualmente eu só trabalhei com essas linguagens com eles que são vários produtos são divididos em não são todos com as mesmas linguagens legal
1: entendi então é antes da gente finalizar alguém mais tem uma pergunta então é. acho que não, não. Então, para a gente finalizar o nosso podcast é, para quem um conselho que você dá para quem quer começar na área de teste aí né qual é um conselho que você dá para essa e pessoa e quais que as habili- que você, habilidades a, que ela tem que é, desenvolver uma, né? uma das habilidades também que ela tem que desenvolver se você puder falar para a gente aí para a poder encerrar o nosso podcast é
2: um conselho é, seria tirar certificação de, de teste a Foundation mesmo, não precisa tirar as outras, mas pelo menos a Foundation, porque no Brasil ela agrega muito valor, e fora do Brasil também, porque é uma certificação internacional, mas no Brasil agrega muito valor no currículo e como experiência, e também não ficar presa somente em um teste, sempre está um teste diferente, teste de regressão, teste de... de, de, de de, de carga e também testes automatizados. É, não ter essa visão, por exemplo, se a pessoa vai, sempre começa com testes funcionais, né? Não sei, alguns, a maioria, na verdade, começa com testes funcionais. Então, começou com testes funcionais, também já tem uma ajuda ali de alguém com mentor ou no, nas aulas mesmo, né? Online, mas já começa também a parte de teste automatizado. Porque, querendo ou não, você vai se acostumando com os funcionais e... Vai esquecendo do automatizado. E hoje, atualmente aqui né, no Brasil, é, automatizados é o que está tá, para cima, né? O pessoal está é, tá muito concorrido, o pessoal de automatizado. Então, esses são os dois conceitos: né? certificação e não se prender somente a um tipo de teste.
1: Sim, então é, a gente gostaria de agradecer né, a sua participação no nosso podcast, ter tirado um tempinho aí. É, para poder participar é, e a gente finaliza aqui, né, nosso podcast e para o próximo podcast nosso tema será do que mesmo Jonathan
0: Inteligência Artificial
1: isso, a gente Inteligência Artificial
0: Natália, muito obrigado prazer em compartilhar essa a sua experiência conosco muito obrigado que
1: é, muito sucesso <risos> aí né é na sua carreira e muito obrigada mesmo por, por compartilhar o, o seu conhecimento com a gente.
0: E eu queria dizer também que as informações que você deu é, foi, é, foram muito úteis para o pessoal que se interessa por, por testes automatizados né, e testes funcionais em geral e para mim que trabalha nessa área. Eu vou sim seguir um, um desses conselhos que você, que você deu para o público em geral e também para mim, que é de é, procurar tirar certificações para me especializar mais na área. É isso aí. Muito obrigado.
2: Obrigada. Vou fazer um agradecimento aqui também. Eu que agradeço tá, pelo convite. Confesso que eu estava muito nervosa porque eu nunca tinha feito um podcast antes, mas é, eu gostei bastante do, do bate-papo com vocês. Prazer em conhecê-los todos. É, que bom que vão <risos> seguir o meu conselho. Obrigada. Mas é, é isso. É sempre estar tentando... É, pensando na frente, nunca, nunca pra trás, senão o nosso Brasil não cresce também, né, vamos
0: falar assim de forma geral, mas muito obrigada mesmo pelo convite. Tchau, Natália. Tchau, gente.